0: Está no ar, o primeiro episódio do Manaus Digital Podcast. Fala galera, fala Manaus Digital. Estamos aqui para o primeiro episódio do podcast Manaus Digital. Estamos aqui, tá todo mundo aqui presente na mesa, João Carlos, a Fernanda, a Glaucia Campos e eu, Léo David, que vos fala e o secretário da CENTEP, como o ilustríssimo convidado de hoje, juntamente com a Clarissa Oliveira, e a gente vai conversar um pouco sobre eles. E João fala um pouco quem são essas pessoas que a gente convidou e por que eles são importantes para esse podcast e qual é o tema de hoje.
1: E aí, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem aparecido muito na mídia ultimamente que é o polo digital e a criação de um polo que a gente está tentando fazer aqui na nossa cidade. É, ninguém melhor do que isso, para falar, do que o Marco Pessoa. Né? Ele é secretário da CENTEP hoje e tá, tem trilhado um caminho muito interessante aí em prol da inovação na cidade. Marco, bem-vindo e diga um oi para os nossos ouvintes aí.
2: Bom dia a todos. Bom dia, Clarice, minha amiga, por estar aqui nessa manhã. Bom dia, Léo, João, Fernandinha e Cláudia. Bom dia a vocês, ouvintes. É uma honra estar aqui podendo compartilhar um pouco das nossas ações em relação à estruturação desse Polo Digital. E o sonho do Polo Digital nasceu há alguns anos atrás. Nós éramos uma, meramente uma Secretaria do Trabalho, onde administrava o serviço do CINE, e gerenciava aquelas filas horríveis né? é, em ambientes muito salubres. Foi quando é, o prefeito Arthur e a Ananda Carvalho, que hoje é diretora do SEBRAE, começaram a ter uma visão diferente de futuro e começaram dentro da secretaria a trabalhar algumas modificações. Começamos a trabalhar muito a questão do empreendedorismo, que está muito ligada à questão da, da inovação e como uma, uma maneira, uma rota de fuga para aqueles trabalhadores que não conseguiam mais se inserir no mercado de trabalho. Dito isso, já se passaram os três anos né? é, após esse início do trabalho com empreendedorismo e nossa secretaria começou a ter a consciência de que poderia fazer mais e deveria fazer mais pela cidade de Manaus. É, no ano de 2018, bem no seu finalzinho, a nossa secretaria foi mudada de nome e nós passamos a ser a CENTEP, Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, onde além do trabalho sim, é... cuidar do trabalhador sim, nós também começamos a pensar efetivamente políticas para o empreendedorismo, para a inovação. No ano de 2019 fizemos o nosso primeiro hackathon público, né? É, aqui na cidade de Manaus Onde a gente pensou Vamos levar cabeças, cabeçudos Pessoas com, com, com capacidade de criação, de realização Para é, solucionar um problema nosso né? E aí nós juntamos mais de 40 pessoas 45 pessoas lá no Amazonas Shop Foram mais de 48 horas é, é, Exaustivas, mas muito prazerosas De busca por soluções e, e aí a gente foi, acredito que foi o nosso primeiro pontapé na inovação. E isso ajudou muito, 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 porque isso a gente nos aproximou do ecossistema, nos a, a, aproximou das pessoas que pensam que já fazem inovação, que querem é, é, ter um, um, um espaço aqui na, na, na cidade de Manaus. E a gente foi amadurecendo, né? Então institutos, startups, eh, universidades acabaram eh, se aproximando da gente e a gente conseguiu desenvolver um trabalho eh, ainda mais eficaz. Logicamente que a gente tem as nossas dificuldades que todo mundo tem, a startup tem, o instituto, as universidades, mas a gente procura vencer com muita união, com muita eh, força, com muita vontade. Nós estamos é, repletos de, de servidores que são muito ativos né, no, no mundo do empreendedorismo, no mundo da inovação. Então, é, é o que a gente gosta né, de, de fazer e o que a gente tem como missão. E a gente começou a conversar com vários atores até que surgiu a, a questão do polo digital em si, da consultoria, é, um grupo de, de empresários, um grupo de, de, de pessoas influentes aqui na nossa cidade, veio até nós para propor a contratação de uma consultoria é, para a implantação do polo digital, visto a, a pujança que é Manaus né, como uma cidade, e ela foi eleita em, salvo, em setembro do ano passado, em 2019, como a oitava cidade mais empreendedora do país. Então, é, vieram essas pessoas que compõem o CODES, que é o Conselho de Desenvolvimento Estratégico Sustentável da, da cidade de Manaus, propôs essa solução. Nós vimos como viável e juntos fomos atrás, mas isso eu conto mais daqui a pouco.
3: E com a gente hoje também aqui está a Clarissa Oliveira, ela que é empreendedora, especialista em inovação, desenvolvimento de startups e programas de inovação aberta, ela que é criadora do Meu App e hoje também líder de inovação na Centep. E a gente quer saber, Clarissa... É, o movimento do Polo Digital tem se mostrado muito importante para a cidade e está não à toa que está aí nas mídias. O que, que você vê como os grandes benefícios para a startup? A gente sabe que é numa fase de implantação, mas daqui, vamos dizer assim, uns um, um, seis meses, um
4: ano. Como é que é a sua visão para o Polo Digital? Primeiro, quero agradecer né, o convite, é um prazer estar aqui é, participando dessa estreia, né? o primeiro episódio. É uma honra estar aqui, principalmente com o Marco. Secretária é uma pessoa que eu admiro como pessoa, principalmente. É, falando de polo digital, né? nós estamos falando de, da criação de um sistema que para muitas pessoas eu tenho, eu tenho ouvido, que muitos têm, têm tido dúvida. O polo industrial e o polo digital, qual é a diferença de um e de outro? Na verdade, o polo industrial ele já existe, é um modelo consolidado, é um modelo tradicional. E a gente pensa no polo digital... Muitos, às vezes, pensam como uma concorrência, mas nós entendemos como algo complementar. Hoje, no polo industrial, existe o um incentivo que traz, né, que beneficia as empresas que vêm se instalar aqui. Como contrapartida, elas têm aquele, aquele fundo, aquele recurso que é conhecido como lei do bem, lei de informática, que é aplicado em inovação e desenvolvimento de produtos. Então, quando nós pensamos no polo digital, principalmente as startups tem como se beneficiar disso, porque esse recurso é direcionado para a criação de produtos e serviços inovadores, que é o viés, que é o core business das startups, criar inovação através de produtos e serviços. Então o Polo Digital de Manaus ele vem como um reforço para o nosso ecossistema. né? É mais do que um espaço físico, mais do que um espaço de incentivo, mais do que um espaço de contratação. A ideia é fomentar ainda mais o trabalho que já tem sido feito no ecossistema, fortalecer as startups para colocar, como o secretário bem falou, Manaus como líder, como um ranking, como notoriedade no Brasil, de realmente um lugar que exporta talentos, exporta startups para o mundo. Porque nós já temos startups que rodam, que, que enfim, né, trabalham. Aqui tem algumas startups nessa sala que estão né, realmente fazendo acontecer. Mas o mundo precisa conhecer as nossas startups e a gente ainda não chegou nesse patamar e acreditamos que com a criação do Polo, por conta de vários incentivos, que depois a gente pode até detalhar melhor sobre a lei 2565 que, que saiu recentemente, para fomentar não só o surgimento de novas, mas principalmente diminuir a taxa de mortalidade dos negócios e fazer com que elas realmente se tornem mundiais.
3: Clarissa, e fala um pouquinho mais dessas leis que saíram a favor da inovação e das startups, como que elas podem é, fomentar o incentivo
4: para o nosso ecossistema, principalmente aqui em Manaus? Um passo antes, só para entender, que talvez não tenha ficado muito claro na minha fala, é que o polo digital ele não é só físico. Né? Nós vamos ter realmente um espaço físico lá no centro, ali perto do passo, o prédio no casarão da inovação, que funcionava no Hotel Cassino. Então, as áreas, aquela área ali ela vai ser considerada como área física do Polo Digital, mas é uma área que vai abranger a cidade e a gente tem, imagina que tem outros projetos para a expansão. O que, que acontece? A 2565 é uma lei que foi é, publicada e vai começar a entrar em vigência esse ano, para incentivar. A exemplo da lei do bem, ela faz um paralelo ali, né? Então, todas as empresas e instituições que contratarem as startups que estiverem alocadas dentro do nosso polo digital, elas também vão receber um incentivo, um abatimento e alguns impostos. Então, nós estamos fechando isso nos próximos dias. Então, é uma maneira de incentivar a contratação e o fomento realmente das startups, né? que a gente percebe o trabalho com startups desde 2012, 2013, que a maior dor das startups é. Eu quero alguém que me contrate, eu quero, contratar, eu quero vender, eu preciso vender, eu preciso circular meu produto, fazer com que ele se torne escalável mesmo. Então, uma maneira que a Prefeitura de Manaus vislumbrou é dar esse incentivo para quem contrata. Então, à medida que ela vai contratando as startups, é um incentivo que vai crescendo, inclusive. Então, é, nos seis meses, quatro meses, um ano, a medida, quanto mais ela contrata, e quanto mais esse contrato é, é longo, o incentivo vai aumentando também.
1: Pessoal, já que vocês vieram aqui, vocês dois trabalham na Centep, a gente tem curiosidade para saber um pouquinho sobre o dia a dia de vocês. Né? A gente já deu a perceber que vocês trabalham com essa questão de legislação, né? então tem muita interação com, né, com a Prefeitura e com os órgãos estaduais, outros, né, com os empresários, com o Codese que o Marco falou. E, mas o que, como é que funciona o dia a dia de vocês, né? o trabalho do, do pessoal da Centep? Eu acho que é um negócio legal que a gente pode abordar rapidinho aqui.
2: Bem, é, é legal é, abordar esse tema porque a gente pensa em algo, é, serviço público sempre uma coisa muito é, burocrata, muito é, chata e devido a, a nossa, nossa equipe ser muito jovem né, e ter das mais é, é, diversidade de perfil, ela acaba dando uma, uma dinâmica muito interessante, então... Nós, ao mesmo tempo que temos aquela, aquela pessoa mais experiente, aquela pessoa mais tarimbada no serviço público, que muitas vezes nos orienta, Ei, é a hora de dar uma aterrissada e, e vamos é, 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 com mais com cautela, né? até porque a gente tem a, a dificuldade de ser serviço público e aí a gente só pode fazer o que a lei nos permite, né? a gente não pode simplesmente é, é, fazer o que a lei não proíbe, né? como pessoa física, então é, essa, 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 essa interação, essa mescla de juventude e experiência é muito importante e que faz toda a diferença por outro lado nós temos é, é, o, uma gama de jovens que ficam pensando a todo tempo e foi o, algo disruptivo para mim porque eu venho do, do serviço militar, então já estou aqui na administração pública há uns seis anos cinco anos né enfim e e também quando chegavam comigo olha vamos fazer isso vamos fazer caçado vamos fazer cozido e tudo mais eu aí eu eita calma 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 o que vocês estão pensando aqui é serviço público né Prefeitura de Manaus tudo mais e aí eu via que dava uma murchada né na equipe. E aí depois eu ia para casa e pensando e tudo mais, poxa, mas eu sou secretaria municipal de empreendedorismo, sou secretaria municipal de inovação, né a gente tem que pensar diferente, né tem que, tem que realmente inovar. E aí eu refletia um, dois dias, aí chamava a equipe novamente, sim, me conte mais um pouco sobre essa ideia, é, é viável mesmo? Qual, qual é o caminho? Como é que a gente vai trilhar e tudo mais? A gente discutia, mas a gente tem que observar isso, isso aí está podendo não tá podendo fazer e tudo mais então eu eu tenho uma gratidão muito grande né pela por essa equipe a Deus por, por ter me colocado aqui ao prefeito Arthur e porque eu sinto que a gente evolui assim exponencialmente a cada a cada dia né então eu não sei a clarissa né que tá aqui do meu lado mas o, o meu dia a dia com, com a a CENTEP, é de, eu costumo falar que é de muito crescimento diário, né? tanto como pessoa quanto profissional. E, e é isso, eu vou passar aqui a, a Clarissa, né? Clarissa, por favor.
4: Eu já fui do serviço público, eu era de outra secretaria, fui convidada para fazer parte da CENTEP ano passado, para trabalhar muito essa parte de inovação, porque a secretaria já tinha um trabalho muito bonito com empreendedorismo e a gente veio para somar a parte de inovação. É, e, realmente, eu sempre quando eu recebo alguma startup lá na Secretaria, eu faço questão de, de levar para conhecer o prédio, porque todo mundo fica vislumbrado porque não parece um prédio público. Tem um andar que parece um coworking É muito bonito, né? O último andar, parede de louça, tudo cheio de post-it. Realmente você vê que, como o Secretário falou, é uma, uma turma jovem que mexe com a turma mais experiente e acaba que essa mistura toda dá muito certo. Hoje eu estou no térreo, ali, junto com o pessoal do escritório do empreendedor, então é uma área que é muito dinâmica. É, já trabalhava desde o ano passado com atendimento mais tradicional, né? e-mails, formalização, e a gente tem trazido alguns eventos, alguma... a gente faz live toda quarta-feira lá, era uma coisa assim que ficou todo mundo live, o que é isso, ao vivo, como assim, Facebook, e tem... Até os próprios servidores têm se oferecido, quarta-feira passada a gente entrevistou uma servidora, que é psicóloga, e foi compartilhar a experiência dela profissional. Então é algo que a gente consegue perceber que mexe, não só com a cultura interna, mas com a cultura externa. E começamos a trabalhar com startups, receber startups, fazer cultura de inovação e por aí vai. Então a Centep é um lugar de aprendizado e de crescimento, em onde tem muita gente boa trabalhando, com certeza. Não é porque eu estou na frente do chefe, não, mas é porque é verdade. <risos>
3: E a gente tem acompanhado muito, Marco e Clarissa, todo esse movimento da CENTEP com o empreendedorismo e não só agora com as leis e com o Polo, que é fantástico para o desenvolvimento de novos negócios na região. Mas a CENTEP tem atuado fortemente com outras ações empreendedoras. A gente acompanhou lá o Inova Manaus, o Hackathon e outros vários cursos que vocês colocam à disposição para quem realmente quer empreender, quer entender mais o cenário de inovação. E como é que isso tem? Como são os resultados disso agora? Como é que a secretaria avalia, depois de inserir muito essa pauta de empreendedorismo na cidade,
4: como, como é que são os resultados disso? Apesar de eu estar, vou fazer um ano na Centep agora, mas a gente sempre trabalha com indicadores. É uma secretaria que leva muito a sério o que as startups geralmente chamam de OKR, a gente trabalha com as metas lá e realmente os indicadores mostram, né? Nós temos trabalhado para a questão de fomentar a cultura, até o ano passado nós fizemos um trabalho muito bonito com, com educação empreendedora, inclusive nas escolas, tem um programa que nós, no final do ano eu participei da certificação de mais de 3 mil alunos nas escolas públicas, inserindo a matéria de empreendedorismo para eles, é, trabalhando cultura, é, tentando aproximar a comunidade para saber, porque o nosso maior papel eu vejo que é, ainda é educativo. O maior público da Centep ainda era o pessoal que vinha do sim, era o trabalhador que estava procurando uma vaga de emprego. E aí, colocar na cabeça dele que, ok, se eu não tenho emprego, porque não vai ter emprego para todo mundo, porque eu não posso começar a empreender. E a gente começa também a lançar essa semente ali, na cabeça do trabalhador, esse é o nosso maior papel Os nossos números têm, têm sido absurdos Eu realmente, às vezes, eu olho os nossos indicadores Só o escritório do empreendedor empreendedor foi quase 6 mil pessoas atendidas Só em atividades de capacitação empreendedora e eventos de empreendedorismo O próprio eixo de inovação, que é o que eu coordeno Nós atingimos uma meta de 3 mil pessoas envolvidas em todas as nossas ações E o desafio para esse ano, que nós, inclusive, apresentamos esses dias, né? Eu levanto muito a bandeira de que nós precisamos complementar o que já existe e não fazer mais do que, do que... já tem. Né? Então, a proposta é começar a trabalhar com outros públicos, que não são as startups, que não são, por exemplo, as crianças, mas vai sair programa para idoso, PCD, indígena, refugiado, é, o público LGBTI. Então, nós estamos com vários vários programas desenvolvidos para esse ano para inseri-los e trazer para a conversa, trazer para a roda, e vamos falar de inovação, vamos criar startups também, é, nós vamos ter um evento em maio só para o público nerd, vai ser uma feira, então nós estamos tentando fazer com que a secretaria complemente as ações do ecossistema para a gente poder realmente dar as mãos e crescer nesse sentido, entendeu?
1: Eu acho que uma coisa diferente que a gente está vivendo aqui em Manaus é exatamente esse, esse elo entre entre os empregos, né, a empregabilidade e a inovação. Né? Em, em geral, a gente não vê isso muito acontecendo né? nos, nos outros polos. Né? E isso abre muito leque para não só startups que daquela é pessoa que já nasceu empreendedor, empreendedora. Né? Eu acho que esse lance de você fazer o um empreendedor é um trabalho muito bonito e muito importante hoje quando a gente tem muita gente ficando desempregada por aí porque estão uh, industrializ... tão automatizando a indústria e aí vem o Uber e tira empregos dos taxistas e f... os postos de gasolina, os frentistas estão perdendo emprego. Então muita, muitos dos empregos vão morrer, então é muito importante e muito bonito o trabalho que vocês fazem. Né? A prefeitura está olhando para isso e pegando né, o... esse pessoal e abraçando antes que, que algo pior aconteça com ele. Né? Vamos voltar um pouquinho para o assunto do, do polo em si, e essas empresas novas, sendo startup ou não, como é que elas podem se beneficiar? Existe alguma regra? Vocês falaram assim, as empresas vão poder contratar as startups. Mas existe alguma regra? Tem um local físico onde elas têm que ficar? Tem, tem que ser empresas novas? Tem que ter faturamento baixo, faturamento alto? Como é que a empresa se qualifica para usufruir dessa, dessa vantagem do polo digital?
2: Bem, a gente está discutindo ainda, né? É, a, a nossa lei foi implementada início de janeiro agora, então a gente tem um período de três meses para fazer o, o, a, o regulamento dela e a alteração do sistema, porque hoje em dia tudo é sistema. Então nós, inclusive, estamos é, reunindo com, com a consultoria contratada que eu ainda não tive a oportunidade de falar, mas é, já vou falar daqui a pouco, juntamente com a nossa SubTI, a nossa CMF e tudo mais, para que a gente possa realmente operacionalizar e não deixar ela se tornar uma lei morta. E o, a Clarissa já explicou muito bem a, a questão da lei, e eu só queria enfatizar uma coisa, deixar claro. É, são duas leis. Uma é, é do polo digital, que faz... É, é, referência à, à dimensão, ao espaço físico, né? E a gente entende que nesse primeiro momento ficará restrito à ilha de São Vicente, que é aquela é, que fica ali próximo ao museu e tudo mais, tendo a Luiz Carlos Antônio como a, a, a linha de corte que vai até o porto. Então, é, todas as empresas que se instalarem ali, né? Elas vão ter o direito a ter os incentivos fiscais e extras fiscais, é, a redução do ISS né, de 5 para 2 e não precisa ser só startup, se o camarada quiser abrir um restaurante, um bar, quiser abrir qualquer um, um cabeleireiro, qualquer, qualquer empreendimento, que, que faça ocupação lá e que diz é, relação com a atividade de circulação de pessoas, eles vão receber, porque não adianta a empresa é, querer esse benefício, se instalar lá e aí o, o trabalhador não ter condições de, de se alimentar ali do lado, não ter condições de fazer as coisas mais básicas né, ali ao redor. Então, essa, essa legislação prevê essa isenção, é, inclusive de PTU e tudo mais, para as empresas que instalarem lá fisicamente. A, a segunda legislação é, são dos institutos, das universidades, as, as, as pessoas, as, os institutos, as, os CNPJs que investem e é, que recebem dinheiro de P&D. Hoje, em 2019, foi, foi movimentado algo aproximado de um bilhão de reais em verbas de P&D. E essa isenção que nós estamos, o prefeito Arthur é, propôs, é uma isenção progressiva. Neste ano de 2020, nós vamos dar isenção de 1%, ou seja, vai reduzir de 5 para 4, que representa é, aproximadamente, né, nos nossos cálculos, é, um montante de quase 9 milhões, que essas, esses institutos, essas universidades, esses CNPJs que movimentam esse, esse, esse recurso, eles vão ter que, caso eles queiram a, a, a essa isenção, eles vão ter que demonstrar que eles estão investindo parte desse esse dinheiro em, em startups, né? em projetos novos. Logicamente que é, é algo incipiente, né então a gente ainda está estudando e tudo mais, como eu falei no início da minha fala, está conversando com a consultoria, está conversando com, com os órgãos que regulam isso, mas a gente acredita que isso vai ser um fator que vai fazer o diferencial disso aqui ainda dá mais certo, né? Então, é, neste ano, uma previsão de 9 milhões, uma isenção de 9 milhões, no 2021, 18 milhões, e aí, em 2022, correto, né? Nós chegaríamos a um, a um montante aproximado de quase 27 milhões em isenção para esses institutos de pesquisa. Então, é, a gente acredita muito no que a gente
0: é, conversa e troca ideias e tudo mais, e é isso. E falando um pouco sobre o que tu mencionou sobre essa contratação, é, eu queria que tu falasse um pouco sobre qual é o feedback, qual é o leque que se abriu com aquela viagem que vocês fizeram com uma visita técnica lá em Recife, Inclusive eu e o João estávamos presentes e foi muito interessante a gente ver como é que funciona lá todo o Polo Digital e eu vi que, que é, tem muita coisa para fazer, não é um estado de Deus, não é em um, dois, três anos que isso acontece, então eu queria que tu comentasse um pouco sobre qual foi essa experiência de conhecer lá o Polo e falar com o Claudio e o Marinho e explicar toda a questão do Polo Digital. É, essa, essa,
2: não só você, Léo e, e João foram para Recife, mas como a Fernandinha aqui foi para Tel Aviv, né? Que ela ficou em primeiro lugar em Israel, que hoje é considerado o é, segundo vale do silício, né? Então, assim, é, ano passado nós fizemos, só para contextualizar, né? Nós fizemos o, o, o nosso hackathon e aí vocês ficaram em segundo lugar e, e tiveram a oportunidade de conhecer o Recife né, por digital que é um ambiente de inovação e tudo mais, e inclusive a gente aproveitou o gancho e, e fizemos uma comitiva né? convidamos alguns institutos convidamos alguns atores do ecossistema para fazer parte dessa visita técnica e nós da prefeitura fomos em, em seis secretarias salvo se engano, para que a gente possa just, pudesse justamente visualizar e entender melhor é, como é que funcionava e, e, eu, e o que mais me impressionou, Léo nessa 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 vista técnica foi como é que os atores se articulam lá a gente eu eu percebi a minha percepção foi que há uma interação muito é, harmônica né lá entre 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 os atores é, é, governo município startups institutos tudo mais e que eles eles trabalham Realmente em sincronia. E a ideia do nosso Polo Digital de Manaus, eu entendo que seria, é, é mais ou menos isso. Hoje nós temos um, um ecossistema pujante, né? Cláudio Marinho, que é, o, que é um dos fundadores do Polo Digital dos anos 2000, ele era secretário de Estado, né? Quando, quando é, foi criado, enfim, foi dado o pontapé inicial. Ele chegou aqui e ficou surpreso, ficou maravilhado, porque ele já viu o ecossistema mobilizado, ele viu um ecossistema forte que é, precisa muito pouca coisa para que a gente torne a, esse sonho do Polo Digital de Manaus uma realidade. Isso até em relação também a recursos, né? A recurso ele falou que movimenta, os recursos de P&D aqui é, são algo extraordinário, né? Um montante de isenção que eu acabei de falar agora há pouco. Então, tudo isso é, facilita para realmente a, a construção desse polo digital de Manaus. E a, o, logicamente que ele enfatiza, né? A gente não vai construir aqui um novo é, é, porto digital, a gente não vai é, é, construir, replicar esses, esses hubs. O que a gente vai fazer é construir o nosso, nosso polo com a nossa cara, com as nossas características, né? É, e, a, e assim, ele tem passado muita segurança para gente, né, pela, pela experiência de vida, são mais de, são 20 anos agora, né, de, é, de experiência tocando o, o Polo Digital e, e convivendo naquele ambiente, e o que me chamou a atenção, que eu estava mencionando, é que se tivesse algum evento, né, de, de alguma, algum, algum encontro, algum meetup e tudo mais, e aí a, a startup tal faltava, e aí a, a, a outra startup vinha e fazia o, o papel, a mesma coisa, de repente faltava, faltasse lá o secretário de Estado, o secretário de município chegava lá. Por quê? Porque todo mundo está realmente integrado. E aí a pergunta que eu, que eu faço aqui, será que nós hoje, né é, em, em fevereiro de 2020, estamos realmente integrados? Porque assim a gente tem contato com alguns com alguns é, empresários empreendedores tudo mais e, e já tiveram oportunidade poxa de fechar negócio aqui e aí de repente é, por não conhecer por não conseguir vender por não entender o, o que realmente a, aquela o que que ele entregava foi lá e contratou do Rio e é isso que a gente não quer entendeu a gente quer que as pessoas façam negócio entre entre a gente aqui né entre entre nós que as as coisas se movimentem se aqueçam é, contratando as nossas startups, contratando nosso nosso pessoal, nossa mão de obra, contratando as nossas empresas também de tecnologia. Então, é isso que a gente acredita que a gente vai dar o, o pontapé é, para o futuro e, e o aquecimento. Show de bola.
3: E já pegando o gancho aí que a gente falou um pouquinho do futuro, né? e é muito interessante fazer essa análise sobre o quanto de iniciativa a gente tem, a gente sabe que esse movimento de ecossistema é, não é de agora, a Clarissa falou de 2012, 2013, o um movimento lá inicial com startups e, e foi construindo um processo de, de, de todo esse entendimento né, de, de startups ah, Hoje, efetivamente, já tem as leis, todo esse incentivo mais é, se concretizando e se a gente fizesse um exercício aqui de imaginar como é que seria Manaus e todo esse ecossistema em 10 anos? Com tudo isso que está acontecendo hoje, como é que vocês, rapidamente, né, que a gente está aqui nos minutos finais, imaginariam o Manaus
4: de o polo digital e startups em 10 anos? 10 anos é uma projeção bacana, né? Muita coisa pode acontecer em 10 anos. Muita tecnologia nasce e morre em 10 anos. Mas eu vou dizer futuro. É... Tanto o ecossistema tem trabalhado, nós temos trabalhado, secretaria, para que Manaus realmente se torne um vale a exemplo de Tel Aviv, a exemplo de, né, dos outros vales que existem. É, não, a gente consegue observar a vinda de outras instituições para cá, de aceleradoras, de, de fortalecimentos de fundos de investimento. Com toda essa iniciativa pública, abraçando, porque é uma coisa que em 2013, 2014 a gente não via de jeito nenhum, a iniciativa pública abraçar as startups, querer fazer parte, estar juntos, sabe? Realmente querer estar próximo. Então, eu imagino que nós vamos conseguir ter, sim, uma capacidade de exportar startups, nós vamos ter o nosso primeiro unicórnio daqui para lá, pelo menos um ou dois, eu acredito, nós Amém. temos potencial para isso. Quem sabe aqui dessa sala? Opa. Não, assim,
0: aqui,
4: né? Então, assim, não, mais profissionais formados, nós temos excelentes mestres e doutores. Infelizmente, nós temos umas estatísticas ruins com relação a isso, porque a pesquisa, às vezes, ela é meio não valorizada, vamos dizer assim, e acaba que o mestre e doutor se formam, tem bastante potencial, mas não consegue mercado de trabalho tradicional. Então, por que não aproveitar a CRH? Para as startups, é uma coisa que a gente tem discutido muito, porque que a pesquisa, o ensino na universidade não dá a mão para o ecossistema e a gente começa a transformar isso também, o um conhecimento em inovação. Né? Não que as startups não tenham conhecimento, mas a gente sabe que o cara que faz mestrado, doutorado, de repente ele se aprofundou em uma área que pode servir de base para, um, para quem tem um know-how mais tecnológico, tem essa pegada mais de startup. E junto com a iniciativa pública que a gente sabe que foi só um start de 2018, 2019 e 2020, ainda vem muita coisa boa por aí, com certeza.
2: Bem, é, citando novamente Cláudio Maril, né, que a gente conversa bastante e, e a gente já vem conversando aí há uns 5-6 meses já, quase que semanalmente. Ele além de encontrar o ecossistema mobilizado, né? É, as, o dinheiro todo que circula aqui devido às verbas de P&D e tudo mais, o que ele também ressaltou foi a questão da vontade política, né? de querer fazer. Então, isso é uma, é uma cobrança que, ao mesmo tempo, uma responsabilidade, uma cobrança que nós temos sobre os nossos ombros. Então, é, nós estamos falando aqui do último ano de gestão do prefeito Arthur e, a gente, e tudo que é oportunidade. Ele ele cita esse polo digital, ele cita o Casal da Inovação, é uma obra magnífica, né, é, que está tendo tá sendo restaurada neste momento. E ele faz questão de enfatizar, né, que ele vai deixar uma Manaus diferente do que ele entregou, do que ele recebeu perdão. Então, é isso aí traz uma responsabilidade muito grande para gente, né? E eu não poderia é, deixar de, de mencionar aqui e o que eu vejo para futuro é, é esse polo realmente consolidado, esse polo digital é, fortalecido, a nossa zona franca, nosso polo industrial fortalecido pelo aquecimento da economia e porque eu acredito que uma coisa puxa a outra. Né? A inovação eu aprendi né? e aí eu tive excelentes professoras aí ao longo do dessa nessa caminhada a própria Clarissa que está aqui a Larice né é, que também me ensinou bastante ela a inovação surge de uma necessidade surge de uma dor então você precisa estar tá empreendendo você precisa estar tá trabalhando você precisa estar tá é, fomentando, se fortalecendo, criando uma musculatura para que quando venha uma dor, uma necessidade, alguma coisa assim venha aquele estalo, após de muito trabalho né? e aí você possa dar o seu pulo gato e, e inovar e, e fazer as coisas de uma maneira diferente então, eu, eu sinceramente vejo é, 2030, né? até porque nós temos esse planejamento já dentro da prefeitura de Manaus, nós já fizemos nosso planejamento estratégico e, e assim, eu vejo que Manaus vai estar muito bem, né nosso polo é, digital vai estar consolidado, as coisas que a gente está criando agora, está conversando agora, não nascem da, da noite para o dia, né? uma lei a gente publica né? Uma, algumas ações a gente precisa fazer só que a gente precisa é, de tempo para que elas se maturem e eu acredito que em 10 anos é, é, vai ser o tempo necessário para que é, essa semente, essa plantinha que está sendo plantada hoje né, por todos nós não só a Prefeira de Manaus, mas por todo o ecossistema e eu faço questão de, de frisar isso é, ela já vai estar tá grande E se Deus quiser Dando os bons frutos daqui a, a 10 anos
3: é, Bom, a gente não, não pode deixar de falar do Polo A primeira coisa que vem em mente foi a feira Que aconteceu em 2019 Acho que foi um evento de muito sucesso, né? tanto para Manaus quanto para a região norte. Movimentou muito o nosso ecossistema, empresários, governo. E acho que a dúvida aqui de todo mundo é o que esperar para esse ano, né? Se a gente já tem algo planejado aí para a Feira do Polo para 2020. Uh, grandes nomes foram trazidos, né, para em 2019. E acho que a expectativa é muito grande aí para esse evento para esse ano, né? Vocês puderem falar um pouquinho para gente do, do que é esperado. É,
2: a feira do Polo Digital para gente é um, é um motivo de muito orgulho. Ela aconteceu no seu primeiro ano em 2018, né? E aí muito se deu ao, ao trabalho do próprio CODES, que é o que é o grande. É... É, órgão, instituto, né? conselho, de desenvolvimento que encabeça, né? que, que articulou, mas também é o trabalho da, da Vânia, né? a Vânia, que capela, que encabeçou e tudo mais, e nós fizemos um, um, um esforço astronômico né? para participar naquela primeira edição, e a gente trouxe a Shark Tank, a Camila Farani. Então foi um sucesso, foi a, a, acho que uma das palestrantes que mais mobilizou o público e tudo mais. E aí quando chegou nesse segundo ano de 2019, nós vamos agora participar novamente, de maneira mais estruturada, uma maneira mais forte, né? E, e aí conseguimos é, tomar conta ali do, do palco principal, onde nós nos doamos, né? Foram é, dois dias. Três dias, né? Eita, eu só fui dois, então. Uhum. <risos> Foram três dias de muito trabalho intenso, né? E então, é, a gente sempre estava com atração e tudo mais. E, o, e a feira, a, acredito que atingiu o seu, seu objetivo. Ela, ela cresceu, ela ganhou, inclusive, prêmios aí é, Brasil por, por eventos de, de, de inovação e tudo mais. E a gente saiu com, com o sentimento de dever cumprido, né? De ter realizado e ter participado efetivamente dessa segunda edição. E agora para essa terceira edição, 2020, a gente vem forte, né? A gente já, já, já aprendeu como se faz, então a gente não vai querer fazer nada menos, né? Então é, é do que a gente fez é, em 2019 para melhor. Essa é a nossa expectativa. Logicamente, agradecer novamente a, a todas as pessoas que se envolvem, né, e, e trabalham muito, o Tonico Pereira que era o, o presidente do CODESE, né, à época, é, envidou muitos esforços juntamente, novamente com a Vânia, né, que, que gosta do que faz também e, e carrega com prazer. Então foi foi um evento muito bonito que a gente se orgulha muito de ter participado, né. Em 2020. A gente ainda não começou as tratativas, mas com certeza a gente é, já, já vem pensando em fazer e acontecer, com certeza. E assim, a gente entende que essa feira é tão marcante para a gente, para a nossa cidade e, e para dar um, um reconhecimento do que a gente quer construir e nós, inclusive, colocamos, incluímos é, essa feira, né, do Polo Digital, na, no calendário oficial de Manaus, né? Então, hoje nós submetemos à Câmara, né? E aí sobre sobre lei e eles e eles é, os vereadores entenderam que essa feira é importante para o fomento, né? Então, hoje está dentro do nosso calendário oficial por é, por lei, né? O, o, a feira a feira a feira é, é que é, deixa, deixa eu explicar Que nós estamos gravando aqui Às 4 horas da manhã Que é o horário que a gente encontrou O sono bateu forte agora é, Que é a feira do Polo Digital
3: é, Eu acho que agora A gente está chegando ao momento final A gente queria ouvir só acho considerações finais de vocês, uma mensagem de apoio aí para as startups que estão começando e também para as startups que já estão no mercado e com certeza vão se beneficiar muito com todo esse movimento, o que, que nós desejamos, o que, que vocês e a Sintep, cada um, enfim, na sua figura pessoal deseja também para os nossos empreendedores.
2: Bem, é, eu quero só, antes de, de finalizar, quero agradecer aos nossos inúmeros parceiros, e aí eu vou agradecer no nome do meu up, né, que é, fez um termo de colaboração com a gente para a capacitação empreendedora. Então, ano passado nós fizemos mais de 10.800 capacitados, muito em função dessas parcerias, né. É, então, eu quero deixar aqui todo o meu agradecimento, agradecimento a todos vocês que estão nos ouvindo, que nos acompanham, que é, confiam no nosso trabalho, né. É, seja participando de nossos eventos, seja fazendo nossos cursos, seja conversando com a gente, orientando. A gente é uma secretaria muito aberta, né? A gente gosta, eu, eu, eu gosto de, de falar e, e explicar para o nosso prefeito Arthur. A gente costuma conversar bastante, pegar muitas ideias. Lógico que, logicamente que algumas ideias a gente consegue tocar para frente, outras a gente é, fica inviável por alguma situação. Então, eu quero deixar meu agradecimento, meus parabéns aqui à iniciativa de vocês, é, o Léo, Fernanda, a Glaucia e o João, né? É, Continuem em frente, né? Não, não é fácil, mas é, quando a gente estabelece uma missão e tem um foco, as coisas se tornam um pouquinho fáceis, né? Então, é, eu quero... Deixar meu parabéns e deixar a Secretaria Municipal do Trabalho pela Inovação, a CENTEP, de portas abertas para qualquer um que queira é, é, trocar uma informação, conversar, trazer uma ideia, uma sugestão, nós é, estamos abertos. Quero deixar aqui um abraço à, à minha equipe né, que, que realmente faz e acontece e, e é isso. Meus parabéns e a gente se encontra aí na, pelo, pelos nossos eventos da vida, pelo ecossistema.
4: Gente, eu quero agradecer primeiro, parabenizar vocês pela iniciativa. É, é muito importante dar o acesso à informação realmente, como nós estávamos discutindo antes. pessoas às vezes não sabem aonde procurar, o que procurar, né? conteúdo realmente que entregue o que está acontecendo. Né? É, aos, aos ouvintes eu quero dizer, que podem contar com a secretaria, lá no escritório do empreendedor lá pela parte da manhã até, geralmente a gente fala de 8 às 14, mas marco o horário, eu geralmente fica na secretaria até 17, 18 horas. Para bater um papo, trocar uma ideia, eu especialmente estou ali para atender as startups, para quem tem modelo de negócio, quer é levar o Canvas e tal, pode levar, marcar para a gente estar tá lá. E podem contar também com o meu, né foi citado aqui o Meu Up, nós somos um negócio social que trabalha a parte de educação empreendedora, então por favor nos siga nas redes sociais, é só jogar arroba meuup.br, que tem uma série de produtos, programas, consultoria e tudo lá, para você que está começando a empreender e que quer dar o passo, sair do zero para o um. Conta com a gente também. Obrigada, muito obrigada a vocês, obrigado secretário por ter minha oportunidade de estar aqui também Ainda no momento jabá que eu esqueci de deixar o arroba da Centep muito É muito importante, mas é porque nós, é, por exemplo, agora foram mais de 800 vagas só de cursos de empreendedorismo só nessa área, vai sair um segundo lote só de consultoria, então é só seguir arroba Centep Manaus tanto no Instagram quanto no Facebook porque tem muita oportunidade de vaga de eventos, nós vamos ter meetups nós vamos ter eventos acontecendo, agora não tem Criatividade no próximo mês de fevereiro também então, muita coisa por favor, arroba Manaus, um abraço à minha equipe também lá pessoal Castro os meninos lá do escritório, se não der dá, não dá um abraço para eles vão ficar chateados comigo então...
1: Pessoal, muito obrigado aí pela presença, foi um bate-papo muito bom né a gente saber um pouco mais né, sobre o polo e ver que a gente está com um o ecossistema sendo formado realmente e com todos, né, com tudo que a gente precisa para conseguir, né, fazer vingar essa iniciativa do Polo Digital, né? A gente vê que a gente tem o um governo alinhado, a gente tem o um dinheiro, a gente tem as vontades e a gente já sabe que tem as startups da a comunidade e a educação. Então, são todos os ingredientes necessários para ter, né, para fazer esse Polo vingar nos próximos 10 anos e fazer nossos unicórnios aí surgirem, os unicórnios manauaras,
0: né? É isso aí, João. E eu quero agradecer aqui a presença de todo mundo, tanto da Gláucia quanto do João e da Fernanda, e siga a gente lá nas nossas redes sociais, todos são manausdigital.br. Então fica ligado aí, eu acredito que essa é, parceria entre a Centep ainda vai vingar. A gente vai conseguir fazer vários trabalhos e outras participações. E nos esperem no próximo episódio, que vai ser muito interessante, que vai ser sobre o ecossistema que Valley aqui em Manaus. Então um abraço para todo mundo, continue nos seguindo e nos ouvindo e tchau!